0: 哎，好久不见、啊。嗯，今天是美国的星期五，会休休半天，不是每个礼拜五都会休啊。就是今天这个礼拜五比较特殊，那叫 Good Friday， 可能其他一些国家也会放放放这个假吧。我听说英国就放了一整天，然后我们呢是放半天。呃，所以今天就刚刚把那个。就早点做饭吧，把牛肉放到锅里啊、呃、煮上了，然后这一会儿呢过来跟你聊会儿天儿。今天想想聊的是游戏，嗯，不是那种呃，就是打沙包啊、捉迷藏啊这种，啊、呃、需要需要人直接参与的那种游戏。我想说的是那种电子游戏，因为。从小到大，感觉一直一直在玩吧。虽然不是那种，就是很很克制，因为有有学习什么的嘛，因为很克制。但是每一个阶段好像都有那么一两款游戏，一直一直在就是就是陪着我吧。所以想想聊聊这个，就关于电子游戏。最早的时候，就是我玩的，就是放在光盘里的那种，嗯，我爸我妈买的那种游戏光盘。呃，有一个光盘是专门玩玩麻将的，叫《明星三缺一》。然后那个光盘里面就是那些明星是香港明星，就什么曾志伟啊、吴君如什么的，就他们，然后被做成了比较卡通的那种形象。然后你可以选三个明星，然后来陪你玩。然后我从小就玩那个，一开始是我爸玩。后来呢，就是我在旁边会看，就他在玩，然后我在旁边站着，然后在那看他怎么玩，然后看着看着呢就看会了，看会了之后就自己也开始玩。然后我家人怕我把眼睛玩坏了嘛，因为那时候你知道显示器都是那种大方块那种，然后频闪特别高，嗯，可能还特别就蓝光特别多，特别费眼睛嘛。然后，嗯，我姥姥姥爷他们就在。那个电脑桌和床之间架了一张桌子，然后把鼠标和键盘放在上面，然后我坐在床上玩，就中间会隔着一张大桌子，这样远一点嘛，好像说就是感觉会对对这个眼睛好一点，但嗯，眼睛还是很早就就近视了，然后度数还特别高，所以我妈就一直调侃我说：“你这眼睛就三岁就玩电脑游戏，哎。”我说行吧，那谁叫你那时候买的游戏光盘呢？嗯，然后除了这个这个呃光盘之外，还有另外一个光盘，里面装大概一百多个游戏吧，呃，小游戏都是那种。然后其中有一个就是叫那个特别经典的暴力摩托，那个游戏的，的、呃、嗯，存在光盘里面，就是感觉就是盗版的嘛。嗯，因为你要是一个完整版的暴力摩托，肯定会就大概占用一张光盘那个内存。但是我那个光盘你面存了一百多个游戏，那个那个其中的那个暴力摩托肯定是特别的简陋的那个。嗯，所以在那个那个游戏里面就不能换角色，然后不能什么装装备车，不能换车，也不能换地图，就那一个地图一个人。但我当时就玩的特别起劲儿。我也不打人，我也不踹人，我也不跟什么警察什么的搏斗什么，就，呃，就主要还是竞速，就比谁时间短，然后就每天都会玩，每天都会玩。一开始我爸跟我一起，然后我爸会总结一些赛道的规律，就什么时候可以逆行，什么时候不可以，嗯，就类似的这种规律。然后我呢就。我也会照着这个他的总结的东西玩，然后就想着怎么能快了，怎么能快一点，然后从什么大概两分钟啊，两分零几秒，然后一直快一秒，又快一秒，又快一秒，就这样。所以现在，嗯，偶尔就是嗯，突然有一天，反正听到那个特别经典的暴力摩托那个音乐背景音乐，那个贝斯声音一一一响的时候，就会特别怀念。就根本忘不了那个那个音乐，太熟悉了。嗯、呃，后来就上上小学了吧，小学了，呃，就有那种计算机课，那是全班所有人都特别期待的一门课，可能一周只有一节吧。其实，我、呃、我觉得没有哪个学生就是没有哪个老师会在那个。就是学生电脑上面装一些游戏，但是就是嗯，上一阵计算机课之后，感觉到了七中什么的，那个电脑里某个特别隐蔽的角落，一定会存着一个什么 CS， 然后很多男生就就在那玩然后也不听老师讲课。可能老师有时候会看我们屏幕是是大概在干什么嘛，然后嗯、呃，如果。嗯，你在玩游戏什么的，老师就把把电脑给关了，就不让你再碰了，就是作为惩罚嘛。然后我呢，胆子就比较小，嗯，我就从来不玩那个就是 CS 那个游戏，呃，但是就是嗯，比如说上一上课呀，然后老师会留课堂作业呀，那些课堂作业做完了之后，然后说你们想玩什么玩什么吧，然后我们就会上电脑。玩网上上网玩那个魔塔，对吧？嗯，那个经典的王子救公主的游戏吧，应该是一开始呃，就是会会加升升级那个血量，但是发现只升级血量是是赢不了的，得升级攻击力和防御力才行。然后嗯，慢慢就就琢磨出来打法了，但每一节课最后那点时间肯定都打不完嘛。那个游戏估计要打，得打个好久好久。然后如果那个升级稍微一升级错了呢，就会卡关，就过不去了。所以那游戏对我来说印象也挺深刻，就是小学计算机的计算机课，嗯，就是很让人期待的一个游戏。呃，后来嗯，就是小学有一次。到家，到到同学家，他同学家倒是特别有钱，嗯，买了个 P S P S Two， 那个时候感觉能买 P S Two 的都都是，哎呀，就是遥不可攀。我当时还在玩那种，呃，什么小游戏，就是四三九九里的那些，嗯、呃，什么什么拳皇啊，什么就那些小游戏，各种小游戏嘛。然后一看到 P.S.4 里面那个画风，就是《龙珠》那些角色互相打斗嘛，打斗，呃，那个三 D 画面做的特别的，就跟自己平常玩那种游戏完全不一样，就是很就是那种高级感。我我我我第一感觉绝对不是好玩或者上瘾什么的，然后也想要也都不是，就是纯纯的被那个游戏画面给震撼到那个打斗的那个效果。特别的好，但他特好到什么程度？就好到我，我就压根儿没想说跟我妈提说，哎，我也想要一个，就完全没有。就是我知道这个东西是我不能够接触的领域，就我还感觉自己不配那么好的东西，所以就一直都没有。但是，嗯，现在倒是家里有一个 PS 五了嘛。嗯，可是跟当年的那个刚碰到 P S 二的那个感觉是完全不一样，对。然后还有一些游戏也是小时候玩的嘛，嗯，有那个口袋妖怪。我当时家里不会给我任何买这种游戏机的，我自己也不好意思提，就是会影响学习啊什么的。然后我妈还特别，我爸我妈特别的就是哼望子成龙吧。嗯，这种东西想都不要想，不可能的。所以当时上快班的时候，嗯，班里有些同学他就是会有那种掌上游戏机，当时那个是也是任天堂那个 PS 吧，就是是一个翻盖的那种游戏机，上面是屏幕，下面呢就是那个手柄，然后可以插卡，里面插的呢就是各种宝可梦，呃，口袋妖怪，就是什么绿宝石、红宝石。然后夜绿那种，很经典的口袋妖怪游戏。然后呢，他们呃有一次就就那个同学就借给了我，呃借给我一星期，然后等下次再上快班的时候再还给他。然后我就很喜欢嘛，就玩儿，嗯、呃，但我也会借给我我们班的同学。然后第二天他们还给我的时候，就发现哎级别涨了特别多。发现哦呵呵，这帮人比我还爱玩。所以，嗯，最近玩宝可梦的时候，呃，因啊，因为去年买了个 Switch 嘛，然后有很多现在特别全新的宝可梦，画面也重做了，剧情也变了。呃，当然，虽然都是那种最后要要打道馆啊，这个主线是大概样子是不变的，但是，呃，画质。然后人物，然后还有上新了很多的宝可梦都都变了，所以也是没有当年玩那种感觉了。就虽然画质糟糕，特别不清楚，然后感觉都能看到像素块，但是那个时候还是就是就是很很很喜欢玩。然后等等呃，大概到四五年级的时候吧，班里有些同学就玩穿越火线。然后也有人，呃，被我带着就是玩跑跑卡丁车，呃，跑跑卡丁车这个游戏是我有一年回老家，然后，呃，我姐姐的电脑里装了个那个呃跑跑卡丁车，然后她在跟我说，哎，我我这有这个游戏，你想不想玩玩？我说哎好呀，然后就开始玩了，玩了就就过年那几天一直在玩，特别喜欢玩，没有之前没有见到过那种就是这么。就是非常 3D 的那种呃赛车游戏，呃，所以就就很喜欢嘛。回家了之后，回北京了之后，我爸就也给我装了一个，嗯，他说装着特别费劲，因为会就是电脑要要装什么那种 3D 的驱动什么的，我也不懂，就不是很容易装。然、啊、后他说他装到什么凌晨两三点三四点钟。但是那时候网速也不行啊，就下着会很慢，可能下一个安装包要要两三个小时吧，所以就就很慢嘛。但是玩起来之后还是就就很喜欢玩。嗯，我我一就一开始玩的时候啊、呃，嗯嗯等等级上去了，嗯就跑不过别人了。然、啊、后因为是车不行，就是车很差，人家都用那种特别豪华的车，我就是用那种平板车嘛。嗯，所以我一想，哎，我怎么能，嗯，买个车呢？我又没钱，我们家给我零花钱给的特别特别的少，然后，嗯，那个车又很贵，就大概三百六十五天要四十块钱，就就就很贵。我当时买个什么冰棍儿，五毛钱的冰棍儿都心疼了一会儿，然后买买一个什么三块钱的煎饼都觉得是一笔巨大的开销。所以那时候就就会省吃俭用吧，然后把那个存钱罐里的就是一毛一毛的钢镚儿，就换成一块的，然后去那个报刊亭买一张十块钱的点儿卡，嗯，但是就还是不够嘛，嗯，然后就去官网官网上面那个充值通道里面有话费充值，然后我就把我姥姥手机拿过来。嗯，然后就是他说好像什么输入短信什么什么什么什么，然后就可以充值十块钱，然后我就大概每一周每两周就从我姥姥那儿啊、呃、抠十块钱出来，慢慢的就攒够了一辆车的钱了嘛。呃，然后我姥姥有时候就会说，哎，我这个话费怎么又欠费了呢？然后呃就就来问我，然后也问我妈，然后没办法呀，他们也不知道怎么花的。然后就就就那个，呃，就接着充呗。但我就比较节制，其实就买了可能一一辆车两辆车，大概扣我姥姥可能二三十块钱话费就，就就不再买了，怕他们发现了揍我。<笑>嗯，现在倒是就是那个那个号其实早就不见了，因为我其实买了大概三四辆车吧，还是都都挺好的。可是有一次我，我我刚买完一辆车之后，可、嗯、能大概两两两三天之后吧，我的号就登不上了，怎么登都登不上了，找回也没办法找，然后所以就就特别就觉得钱都都被被被被吞掉了，嗯，就再也没玩过了。然后家里只剩下当时当时充充点卡时候那个就剩下来的卡，因为买一个就很不容易嘛。所以，嗯，即便都充完了，那个卡我也留着做纪念，然拿一个橡皮筋儿绑绑好，然后放在一个角落里，嗯，就很喜欢。嗯，所以很多游戏都是我回老家，然后我老家那帮那帮就是亲戚的孩子都特别的野什么的，他们都知道什么东西好玩，什么东西不好玩。然后我们家就是对于这个东西就就没有任何娱乐活动。我从小的娱乐活动就是跟我姥姥一起看电视剧，看什么乡村爱情，看家有儿女，就看这种，没有没有玩过什么游戏。然后每次过年一回家，然后跟兄弟姐妹们玩，嗯，他们当时已经有家里有那种小霸王游戏机了，玩，大家一起玩那个魂斗罗呀。然后什么彩虹岛啊、坦克大战什么特别经典的那种那种电视游戏，特别喜欢玩。嗯，可能自己玩也就那么回事吧，但是就跟跟大家一起玩那个是最开心的。嗯，就再无聊的游戏都被都会变得开心起来。我相信现在也是的，但是嗯，这种反正游戏大家可能很难很难再找到了吧，很难再有机会一起玩了吧。小学还有就是有那个赛尔号，是吧？呃、嗯，和和那个叫什么呀？摩尔庄园，对，摩尔庄园，大家好像就是玩这这两个游戏的玩特别多。那时候可能五六年级吧，就是跟开心网买菜，就是偷菜那段时间是是是,是同期的。那个时候，呃。就是，男生好像玩塞尔号，女生可能玩摩尔庄园，嗯，就就刷级嘛，一直刷级，然后但我我呢就不能经常玩电脑，然后家里会管嘛，所以嗯就没有很多特别就是自由的同学们玩的级别高，玩的好。嗯，还有就是那个对《穿越火线》，当时也在玩因为就不知道为什么，我当时总感觉《穿越火线》是那种呃，就是不良少年玩的游戏，它给我一种就是很多人在网吧里啊、呃，边抽烟边喝酒，然后乌烟瘴气那种环境下玩的游戏，所以我我对这个游戏的印象就是第一印象就是这样的。然后我怕我爸妈对这个游戏的印象也是这样的，所以当时就就是即便装了安装了这个软游戏，然后嗯也会偷偷的把那个游戏的那个路径给改了，就是改到一个特别隐蔽的角落。比如当时很多游戏就我直接装在 C 盘或者是什么盘，然后我就把它装到一个啊不起眼的盘的不起眼的文件文件夹里面，然后再把快捷方式给删掉。然后这样只有我能找到那个游戏，让怕我爸妈,妈发现嘛。嗯，那个时候就就嗯，就是用这种方式躲避爸妈的追捕。但有时候同学什么的朋友到家里来玩，就会一起一起玩这个。那时候我就特别喜欢看别人玩游戏，就是说我自己不用不用动脑子，不用不用费心，只用看别人。然后他们玩的还比我好，就显得很流畅。然后看就是特别的舒服，看着我当时的那些男哥们儿们都都特别精通游戏，然后我就跟他们，我就看着他们玩儿，我自己也不玩儿，我就就很开心了。然后等上了初中就玩的比较少了，然后慢慢就转移到了手机游戏上面了。嗯，班里一些男同学可能玩那种足球的游戏，我我我不太玩儿，然后。嗯，当时智能手机刚出来，嗯，一些特别有钱的同学买了 iPhone， 然后里面会有水果忍者什么的，那时候还越狱啊什么的。然后我呢，就只能看看。我也，我虽然很想玩，很想玩，但是我没有，没有手机，没有那么好的手机。所以等我有第一台那个智能手机，就是小米一的时候，然后我当时就下了一个。呃，水果忍者，然后玩了好久好久。当时还有那个什么神庙逃亡，就是都是很经典的那种游戏，还有地铁跑酷什么的。然后等上了高中，就玩玩那个部落冲突。那个时候还特别好，就是大家班里还有一个战队，很多就有十个人，然后可以拉那个部落战嘛，嗯，一打可以打两天。就有我们有时候会在那个就是最后一秒的时候一起一一起一一起进入游戏，然后把那个星给打上去，然后把对面的战队赢了。因为一开始可能他们先打部落战就，就就会以为赢，我以为他们会赢嘛，他们以为他自己会赢，因为已经遥遥领先了。但是我们就是已经商量好了，大家就是在最后一分钟开始打，然后这样把星都打满，就就直接赢了。那时候班里还，哎呀，就是刮起那股风潮，还特别好，嗯，还还能把一群不太相近的朋友，有男生有女生，嗯，各种性格的朋友拉在一起，一起玩一玩，一起交流交流，还特别好等上了大学啊、呃，就是王者荣耀最火的那段时间了嘛，然后我我也跟跟室友一起玩。那时候，所有人好像都在玩王者荣耀，甚至一度变成了社交游戏嘛。就是很多你不联系的老朋友，嗯，都能在那个在好友在线列表里面看到，然后大家一起可以玩一会儿，嗯，联络联络感情什么的。那慢慢的，嗯，可能两三年、三四年之后，大概大学毕业的时候吧，游戏就就没什么人玩了。嗯，还是我觉得还是挺好玩的，就是我第一次接触那种 MOBA 类的游戏，然后大家会，呃，还能开黑呀、啊、一起，就是是很开心的。就是有的人，嗯，会鄙视《王者荣耀》吧，呃，当然游戏里我当然知道就有很多这种鄙视链了。可能就是玩英雄联盟的会会瞧不上玩王者荣耀的，然后玩别的的会瞧不上玩王者，那会会瞧不上玩英雄联盟的，就是这鄙视链我当然明白，但是哼，就觉得嗯，什么游戏只要你能玩得进去的都是好游戏吧。然后最近买了买了 PS 五，买了 Switch， 就想着。嗯，玩玩那种比较大型的游戏。以前总觉得游戏是不务正业，是不好的人才玩游戏。但慢慢的就知道了，不是这样的。游戏，嗯，也是艺术嘛。很多游戏都是艺术。它的画面，呃，里面的景色都是虚拟的，但能把虚拟的做的这么真实。嗯，现在虚拟引擎又做的特别的，嗯，一代又一代的传承，然后研究把光影做的特别的好，嗯，然后里面的剧情写的也特别的感人，还有角色的服装设计啊，然后构建的世界观啊什么的，它包罗万象，然后很多很多的艺术形式都在一游戏里面展现出来了。就慢慢的好像能够欣赏游戏了，不像小时候，哎，不知道为什么，就是小时候可能，包括老师也好啊，同学也好呀，家人也好呀，就让我，嗯，就给我塑造了一种游戏观，还是什么，就是我对游戏这个东西。好像就像被打上思想钢印一样了，就是是不好的东西，是是嗯虚度人生的东西，是是这是这种嗯很糟糕的东西。包括我高考完之后，嗯、呃、也有一些老师就问，就是也不是问，就是嘱咐我们嘛，说上大学了不要玩游戏，也不是不要玩，就不要花。太多时间在游戏上面。如果这样的话，你会就是等你在回忆你的大学生活的时候，会什么都没有，什么都想不起来。然后我当时就也也信了嘛，嗯，因为小学呀、初中啊，好像就是说玩游戏的这帮人就是不是什么好学生。可是不是这样的，嗯，我现在回忆起的。玩游戏的时光都是很快乐的，啊，很开心的。然后周围是有朋友的，和朋友一起开心的是很好很好的一段回忆。然后那些游戏慢慢的也变得越来越好，嗯、呃，从一,一开始那种游玩性，慢慢的变成了那种艺术性，嗯，一代一代的也在进化，就只是。游戏变好了，然后我们也呃挣钱了，工作了，然后时间上反而比高中、初中那时候很压力很大的时候，呃，时间更多，就什么好像都富裕了，但是就身边的朋友可能不在了，然后。呃，当时玩的那种心境也不在了，就很多东西都没有了，就想想会觉得可惜吧。现在自己有时候，嗯，工作完了，也会把游戏打开，可是，嗯，就玩着玩着，嗯。就会觉得无聊，就是再好玩的游戏也会让人觉得无聊，就可能会很有沉浸感啊，就是很有代入感、很沉浸式的玩游戏，这个这些都会有，但是就是不太快乐，就像嗯读本小说呀，或者读什么嗯读书一样，嗯。就他可能会让人很沉浸、很很充实，但是就就没有快乐，嗯，挺可惜的吧。但好在，嗯，小的时候不是一点游戏没玩那那那我这个人生这个童年真的是，嗯，那那也太惨了吧。所以还是很庆幸小时候玩了很多游戏的，然后跟。很多小朋友们一起玩了很多游戏的，嗯，可能现在玩的是一款叫《人生》的大游戏吧，嗯，会像像是那种单人闯关游戏，嗯，不是很很很娱乐了，但很沉浸。嗯，一些比如说餐厅的服务员，嗯，他们玩的是最真实版的。呃，分手厨房，然后一些卡车，卡车的驾驶员玩的是真正的呃那个卡车的驾驶模拟器，然后一些呃仓库的管理员可能玩的是真实三 D 版的俄罗斯方块，还有现在的外卖小哥、快递员可能玩的是。最真实版的暴力摩托，然后等为人父母了、有孩子了之后，玩的又是现实版的摩尔庄园。嗯，好像现实生活当中的一切都是曾经玩过的游戏一样，可能因此慢慢的变得觉得游戏无聊了吧，因为。可能最好玩的游戏还是现实的游戏吧，嗯，嗯，这期就聊到这儿吧，嗯，我们下次再见了，拜拜。